0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次呢，我们就说到美国的国务卿奥尔尼，他就委内瑞拉和英属圭亚那的边界问题，向英国呢发出了照会。但英国对这个照会表示出极大的蔑视，英国海军立刻就在英属圭亚那做了军事部署，而在四个月之后，才由英国的外相正式给美国做出了答复。答复里呢，英方明确的指出，美国用一种不合理的办法来扩充和发展门罗主义，但在当时的情况之下，美国根本没有理由使用门罗主义，而门罗主义尤其不能适用于英国和委内瑞拉的边界争端，所以英方认为这个边界争端根本和美国没有任何关系，这只是英国领地的边界问题，所以英国的意思非常清楚。他表示，他根本不承认门罗主义是国际法，不承认门罗主义适用于委内瑞拉和英属圭亚那的边界纠纷，更不会接受美国对这场纠纷进行仲裁。那么，由于英国拒绝仲裁，所以英美两国的关系陷入到非常紧张的状态。克里夫兰总统在1895年12月17日给国会的咨文中表示，不能容忍欧洲国家在拉丁美洲的扩张。他说：“一个欧洲国家。”占领和我们比邻的一个美洲共和国的领土，这正是门罗当年所说的危害我们的和平和安全的行为。克利夫兰进一步地说，由于英国拒绝把争执交付仲裁解决，美国有责任采取措施，以决定委内瑞拉和英属圭亚那之间的边界。所以呢，他建议美国国会组织一个特别调查委员会，责成这个委员会对边界问题进行必要的调查。并且在最短时间之内提出报告。克里夫兰威胁说，在调查之后，如果我们认为属于委内瑞拉领土的任何部分被英国占领或在其上行使管辖，我认为美国的责任就在于把它当作对美国权利和利益的侵犯，给予权力的抵抗。克里夫兰还表示，在他提出这个建议的时候，完全了解他所担任的责任和可能引起的一切后果。可以说，克里夫兰的这个咨文充满着火药味儿，他也煽动起了美国举国的战争狂热。美国国会给克里夫兰的咨文表示热烈的欢迎，参众两院一致通过拨款10万美金给边界调查委员会。当时正担任着纽约市警察专员部长的西奥多·罗斯福，则明确地公开表示，他相信这个国家需要战争。他还说：“我宁愿战争快些到来。”很多美国内战时的老兵也表示，他们愿意提供他们的服务。当时，美国26个州的州长保证支持总统的立场。爱尔兰人全国联盟则保证，为了可能发生的战争，会动员10万志愿军人员。美国的态度这个时候咄咄逼人，但是呢，他却没有采取有力的备战措施，实际上更多的是恐吓。在克利夫兰咨文提出之后，美国海军做出了战争准备。把他三分之二的船只集中到了拉丁美洲，但英国呢，并不想真的打仗。一方面是因为英国国内反战力量的活动，他们认为为了这几千平方英里、蚊城丛生的地区去和美国人打仗，这是不可思议的。当时，英国下院354名议员在一份致克里夫兰和美国国会的同意仲裁的信件上签了名， 8 0 0名英国工人通过决议。要求英国政府接受仲裁。更为重要的是，英国资本家已在美国有着巨大的投资。以英国当时同法国还有俄国在北非和中近东的矛盾加深，尤其是和德国在南非的争夺日趋的激化，这让英国政府不仅不能轻率的和美国破裂，而且必须致力于改善和美国的关系。这就促使英国在委内瑞拉和英属圭亚那边界争端中的僵硬立场。发生了急剧的变化。美国的边界调查委员会成立之后，国务卿奥尼把他的活动通知给了英国和委内瑞拉，要求他们接受这个委员会可能给予的帮助。英国方面不仅同意了这个请求，甚至连之前将边界问题交给国际法庭解决的要求也表示同意。那么，由于英方的态度发生了根本上的转变，英国和委内瑞拉的代表， 1 8 9 7年2月就在美国的华盛顿。正式签订了一项解决争议的协定，并且把这个边界争端问题递交给了仲裁法庭公断。1899年10月，仲裁法庭在巴黎做出了最后的裁决，决定各方控制50年以上的争议区不列入仲裁范围。委内瑞拉和英属圭亚那的最后边界线大抵按照史恩伯克线划分，只将这条线东侧北端靠近奥雷诺科河河口地区。和南端的一部分地区划给了委内瑞拉，其他部分呢则划回给了英属圭亚那。根据这个结果，委内瑞拉在领土上得到了一定的满足，那就是得到了奥里诺科河的河口以及三角洲地带。但是大部分争议地区判给了英属圭亚那，这就意味着美国为此也做出了较大的让步。但是对于美国来说，至关重要的不是委内瑞拉在边界划定方面的得失。而是解决这场纠纷的方式，那就是英国在美国以及其他国际斗争的压力之下，终于改变了态度，接受了国际仲裁来解决边界争端的方式。这实际上等于英国承认了美国在拉丁美洲事务上的特殊地位，默认了美国在拉丁美洲推行的门罗主义。这是19世纪末美国和英国在拉丁美洲的一场意义重大的较量。通过这场较量呢，美国迫使英国退却。所以在拉丁美洲就占了上风，从此呢，美国就更加积极地致力于推行门罗主义，并把它作为美国在拉丁美洲宣示影响力的工具。那么，讲完19世纪末美国在拉丁美洲的扩张主义的发展，我们再来回头讲讲19世纪后期美国在思想文化上的变化。19世纪末呢，这是美国社会经济发生巨大变化的一段时期。美国的资本主义由自由竞争向垄断资本过渡，这自然就会让美国社会的价值观念发生极大的改变，而尖锐的社会矛盾就让各种社会思潮应运而生。那么，经济的高速发展和新的社会需要，也有力推动了文化教育事业的发展。这些复杂变化的社会生活，又为那些艺术创造者，像作家、艺术家们，展示了一个更为广阔的新的创作天地。所以在美国内战之后，美国的文化呢就进入到了一个新的发展时期。首先呢，我们来看看在这个时期，美国哲学、社会科学的发展变化。1859年，查尔斯·达尔文他出版了《物种起源》。《物种起源》对于人类文明是一个具有划时代意义的作品，在整个西方思想界引起了一场革命。它的正面和负面的影响一直持续到了今天。达尔文呢，他是作为自然科学家提出了物种起源，但是就在物种起源提出的同时，社会达尔文主义也就应运而生。在美国内战之后，赫伯特·斯宾塞的社会达尔文主义已经通过美国社会达尔文主义者的宣传传入到了美国，成为了当时影响最大的社会思潮。斯宾塞呢，是19世纪后期英国著名的社会学家和哲学家。他试图用达尔文关于生物进化的自然学说去解释人类社会。他认为人类社会内部不同集团、不同民族以及不同文化之间的关系，就是生存斗争，结果必然是适者生存，物竞天择。在他看来，经过这种长期的斗争，自然能够产生由一批体力最强、智力最高的人组成的美好富强的社会。在这个社会里，一切罪恶和不道德都将消灭。利他主义成为人们的行为准则。从这种立场出发，斯宾塞反对一切社会改革方案。他认为改革只能干扰社会的自然演化。他蔑视穷人，把穷苦大众说成是不适于生存的人。他宣传的是弱肉强食、自然选择，劣等人要让位于优秀者。那么，在资本主义由自由竞争向垄断资本过渡的阶段，这个社会达尔文主义的学说。自然就迎合了19世纪后期美国乃至全世界所流行的那种冒险投机和无情竞争的精神，为经济上的自由放任主义和资本家的剥削行为提供了理论依据。当时，美国著名的历史学家和哲学家约翰·费斯克，他就是斯宾塞的忠实的追随者，积极宣传社会达尔文主义。他的一些著作里就使用了达尔文的生物进化法则。来解释社会现象，把国家、民族、阶级之间的压迫和被压迫、剥削与被剥削的关系，归结为物竞天择、优胜劣汰、适者生存。他进而就宣称，经过自然选择，美国已经成为优胜的国家，已经表明适于生存的美国人，自然的、合乎逻辑的应该统治弱者，那就是不适合生存的人。而当时美国另外一位。著名的社会达尔文主义者，就是著名的牧师，美国福音派教会的联盟总干事乔赛亚·斯特朗。他是通过宗教的角度来宣传种族优越论。1885年，斯特朗就出版了一本畅销书《我们的国家》，其中呢，把美国人说成是天定的选民，是上帝挑选出来领导落后民族的基督教徒。他写道：“这个种族具有不可超越的能力。”他背后拥有一切数不尽的财富力量，我们应该希望他成为伟大的、自由的、纯正的基督教和最高文明的保存者。这个种族显示某些非常的进取特性，足以把他的制度传播于全人类，把他的统治扩大到整个地球。当然，还有其他的社会达尔文主义者也在大肆的鼓吹种族主义的理论，认为只有白人才是优秀的种族，为了文明的利益。有责任干涉其他民族的事物，但这我们要强调的是，这并不是当时美国的独有的特征，而是整个欧洲、美国，当时全世界占有领先地位的各个国家和民族共有的特点。而这种我们今天看来是错误的思想认识，在当时呢，却具有极大的说服力。那么，就在社会达尔文主义喧嚣一时的时候，一些进步学者。对之起而抨击，其中最著名的抨击者就是社会学家莱斯特·沃德。沃德反对流行的那种认为自然与社会现象均非人类所能控制的理论。他断言，科学所带来的所有实际利益都是人类控制自然的结果。在他看来，无论从自然科学还是从社会科学的角度来看，人类的职责就是支配控制自然，而绝不是仿效自然。和听任自然的摆布，所以呢，他批评经济上的自由放任政策，要求政府干预经济。他进一步的指出，垄断剥夺了很多人成功的机会。一个代表所有人利益的民主政府，要制定促进社会福利的立法和计划，并对剥夺经济机会的垄断采取严厉制裁的措施，这才能保证实现真正的个人主义。那么，另外一位美国著名的社会活动家。单一税论的倡导者亨利·乔治，也对社会达尔文主义进行了批判。乔治在他的主要著作《进步与贫困》中，就批判了斯宾塞贬损,损人的价值，在某些方面把人类降到了比动物还低的地位。他认为社会达尔文主义不能解释为什么一些人发财，而另外一些人却在受苦。因此，他反对斯宾塞所谓的“适者生存”的原则。他认为社会进步。取决于人类的协作和社会的平等，只有这样才能发挥人的创造力。不平等现象盛行的时候，人类协作即告终止，文明也就会随之衰落。那么，也有一些学者对种族优越论进行了抨击，认为这种理论是把达尔文关于生物界的物竞天择、优胜劣汰的自然原则应用于人类社会的种族关系，目的在于宣扬种族优越论。并以此为依据，建立美国霸权的理论，进而为美国统治集团侵略和奴役弱小民族和国家的行动辩护。就像前面我们所讲的，社会达尔文主义呢，当时在全世界，尤其是欧美这些先进文明的国家，有着极大的市场。不过，美国和欧洲最大的区别呢，就是美国这个时候也存在强烈的反社会达尔文主义的声音。而支持和反对的声音在美国同时并存，而两者之间的争论虽然激烈，但是并没有出现你死我活、二者只能存一的这种激烈的冲突。在19世纪后期，美国经济高速发展，社会总财富因是激增，但是伴随着经济进步，却是贫富差别越来越悬殊，不平等的现象日益严重。卡耐基、洛克菲勒、范德比尔德、摩根。这些金融巨头富可敌国，可他们在美国家庭总数里只占 1% 他们的年收入却占到了美国全国总收入的 10% 以上。而且呢，这些富豪穷奢极欲，夸豪斗富，一掷千金。可是千百万的穷苦工人、农民、中年的劳碌所得不足以温饱。在纽约和其他大城市，富豪们的豪华住宅旁边。往往就是肮脏破烂的贫民窟。那么，有的人目睹到这种严重的贫富分化现象，痛恨种种的社会弊端，就开始探求改造社会的途径。而前面刚刚说到的亨利·乔治，就是其中影响比较大的一位。不过，和亨利·乔治同时呢，美国还出现了一位更加富于想象力的空想社会主义思想家——爱德华·贝拉米。1887年。菲拉米出版了他的长篇小说《回顾》。在这部乌托邦型的小说里，他虚构了一个和当时清亚争斗的美国社会形成鲜明对比的未来的理想社会。这个社会里根除了战争、贫困、犯罪和疾病，没有军队和监狱，只有安宁和美好。在他所设计的这个理想社会里呢，全国的工商业不再是由少数属于私人的、不负责的大公司或新迪家。以追逐私利为目的的任意经营，而是由一个唯一代表人民的新迪加来经营，为全国人民谋福利。也就是说，国家组织变成了一个大的企业公司，所有其他的公司都被吸收进去，他代替了一切其他资本家，成为了唯一的资本家。他是独一无二的雇主，吞并了之前所有的较小的垄断组织，成为最终的也是最后的垄断组织。他的利润。和各种结余都是由全体公民共同的享受，在这个社会里，国家的行政管理和生产管理是统一的，政府和官员的主要职能就是指挥和监督生产。至于要如何实现这个理想社会，在贝拉米看来，可以依靠社会舆论和人类健全的理智，以及人类合群以及慷慨的本性来实现。他写道：“根本没有任何暴力行动，只能采取辩论的方式。”贝拉米依靠道德原则和所谓人类健全的理智进入一个新的理想社会，最少直到现在来看，仍然是一个遥遥无期的空想。那么有空想社会主义，自然就会有实用主义的产生。那么当时在美国呢，实用主义哲学也有了迅速的发展。关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。